0: Jak kształtować swoją karierę zawodową? Jak dopasować cele zawodowe do innych ról w życiu? Jak modyfikować swoje założenia? Odpowiedzi w prezentacji o reprojektowaniu karier zawodowych przez seniorów profesor Małgorzaty Rosalskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ambasadorki Epale. zawodowym. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć Państwu troszeczkę na temat projektowania, właściwie reprojektowania karier przez seniorów, chociaż, chociaż wolałabym, żeby tam było jednak słowo dorosłych, dlatego że słowo senior bywa, że w naszych głowach bardzo silnie definiuje osobę, o której mówimy. Ja będę mówiła o osobach dorosłych. Dlatego też, że z doświadczenia pracy doradczej czasem mam wrażenie, że senior to jest stan mentalny, a nie metrykalny. W związku z tym ja będę dzisiaj Państwu troszeczkę opowiadała o tym, jak dorośli albo bardzo mocno dorośli, albo nawet seniorzy funkcjonują na rynku pracy, jak siebie postrzegają na rynku pracy i czy w ogóle temat projektowania karier to jest temat, który dotyczy seniorów. Bo jeżeli myślimy o projektowaniu kariet, najczęściej mamy w głowie młodzież i to jeszcze najczęściej młodzież ostatnich klas szkoły podstawowej lub mamy osoby, które wybierają kierunki studiów. Mam nadzieję, że zadziała. Kilka pytań porządkujących to nasze godzinne spotkanie. Pierwsza sprawa to chciałabym, żebyśmy się troszeczkę zastanowili na temat jak my w ogóle myślimy o karierze, czym jest kariera, czym jest kariera zawodowa i też chcę Państwu uwagę na to, że my często mamy w głowach myślenie o karierze, które nam szkodzi. Dlatego, że wiele osób, szczególnie osób dorosłych, jest przekonanych, że robienie kariery są te szczeble, z których idziemy do góry, do góry, do góry i co jak się nam te szczebelki w nie skończą? Jest smutno, szaro, jest tak zwany problem z przejściem na emeryturę. I to jest myślenie, którym sami sobie robimy krzywdę. Troszeczkę pokażemy sobie współczesne myślenie o karierach. Myślę, że bardziej humanistyczne i mniej robiące krzywdy. Druga sprawa, czy drugie pytanie, to jest, jaka jest relacja pomiędzy edukacją całożyciową, czyli tą koncepcją lifelong learning, a koncepcją, którą mamy w doradztwie, czyli lifelong guidance. Znowu, kiedyś doradztwo to była oferta dedykowana dzieciom i młodzieży. W tej chwili mówimy o poradnictwie całożyciowym, a to oznacza, że mamy prawo projektować, reprojektować nasze ścieżki zawodowe wtedy, kiedy mamy na to ochotę. Ponieważ to jest nasze życie, a kariera zawodowa jest jego częścią. I nie jest dobrze, jak ktoś nam mówi, że na tym etapie coś powinniśmy, a czegoś nie powinniśmy, albo coś wypada, a czegoś nie wypada. Bo kto ma prawo o tym decydować? Albo komu my dajemy prawo, żeby o tym decydował? Rozmawiając z osobami przez niektórych zaliczanymi właśnie tej grupy senioralnej, Ja bardzo często słyszę słyszę takie spostrzeżenia przy pani, ale dajmy to już jest za późno. Ale mój pociąg odjechał, ja już jestem za stary, za stara, żeby podejmować edukację. To są przekonania, a nie fakty. Troszeczkę o tych przekonaniach i faktach też porozmawiamy. I trzecia rzecz, co w ogóle warto brać pod uwagę projektując lub reprojektując nasze kariery zawodowe. Ja mam świadomość, że to o czym będę mówić, albo o czym będziemy mówić, równie dobrze można przypiąć do każdej grupy wiekowej. Po prostu pewne rzeczy są uniwersalne i warto o nich pamiętać we względu na to, ile mamy lat, w jakiej fazie rozwojowej jesteśmy. Plan jest bardzo prosty na dzisiejsze wystąpienie. Cele, szanse, wyzwania. Ja nieco więcej miejsca poświęcę wyzwaniom, dlatego że to jest obszar dla naszej pracy, dla naszej pracy doradczej albo dla naszej pracy edukacyjnej. Proszę Państwa, pierwsza sprawa, Pierwsza sprawa, o której chciałabym, żebyśmy zaczęli, dlatego że to jest taka przestrzeń, żebyśmy sami sobie popatrzyli w naszych prywatnych głowach, co my na ten temat myślimy. Czy myśląc o karierze zawodowej, czy o projektowaniu karier zawodowych, my opieramy się w naszym myśleniu na faktach, czy opieramy się na naszych przekonaniach? A może jest tak, że nam się jedno mieli z drugim? Specjalnie na slajdzie wrzuciłam Państwu drabina, dlatego że, jak już wspomniałam, wielu osobom kariera Kojarzy się z tymi szczebelkami. Po prostu idziemy, 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 aż osiągniemy szczyt, czyli sukces. No, ryzykowne. Dosyć ryzykowne. Dlatego, że nie wszystkie kariery mają charakter wertykalny. Ja jestem pracownikiem naukowym, więc na uczelni te kariery są absolutnie wertykalne. Tak? Po prostu wiemy, co po kolei mamy zdobywać. Natomiast są zawody, gdzie nie ma awansu w pionie. Po prostu możesz być coraz lepszy, możesz być coraz sprawniejszy, możesz być coraz bardziej mistrzem. Coraz bardziej inni mogą chcieć się uczyć od Ciebie, ale to wcale nie oznacza, że Ty idziesz po tych szczabelkach w górę. Kiedyś uczestniczyłam w rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie na pytanie, po czym Pan pozna, że osiągnął sukces w zawodzie, Pan odpowiedział, że wtedy inni będą chcieli się od niego uczyć. Pomyślałam sobie, że to jest mądre. I to jest myślenie, które jest na przekór temu myśleniu w kategoriach szczebelków i drabiny. Druga sprawa proszę Państwa, zawody prestiżowe. Jeżeli słyszycie hasło zawód prestiżowy, co przychodzi do głowy? Lekarz i prawnik. Proszę mi wierzyć, obojętnie z jaką grupą na ten temat rozmawiam, ile mają doświadczenia? obojętnie jakie mają doświadczenie, na pytanie zawody prestiżowe, lekarz, prawnik. Czyli jak jesteś lekarzem lub prawnikiem, albo lekarzem i prawnikiem najlepiej, to jesteś kimś, a jak nie jesteś lekarzem lub prawnikiem, to jesteś nikimś. Dlaczego sobie robimy taką krzywdę? I dlaczego innym robimy taką krzywdę, promując tego, tego typu myślenia? Po prostu uważajmy, tak? bo ta narracja jest dosyć powszechna. Dalej, zawody nadwyżkowe i deficytowe, ale gdzie? W mojej wsi, w moim mieście, w moim województwie, w moim kraju czy w Unii Europejskiej? Bardzo ryzykowne. Jeżeli ja bym powiedziała młodym osobom, bo też jestem doradcą w szkole, słuchajcie, to jest zawód deficytowy, weźcie go pod uwagę, to jest ryzyko, że w momencie, jak oni skończą edukację w tym zawodzie, to on z deficytowego stanie się nagle Do kogo pretensje? Do mnie, do złego doradcy. Dalej, bezrobocie jako największe nieszczęście, które się, które się może przytrafić w życiu. Bezrobocie to jest przerwa w aktywności zawodowej spowodowana różnymi przyczynami. Bezrobotnym się bywa. Jeżeli my do tego podejdziemy odpowiednio, to wtedy też odpowiednio możemy reagować, bez napięcia. Tak, że po prostu jestem do niczego, bo mi się przydarzyło być zwolnionym, zredukowanym. Zawody przyszłości. Proszę Państwa, gdybym znała zawody przyszłości, byłabym wróżką, nie doradcą. My możemy prognozować w jakiejś perspektywie czasowej, ale jeżeli przyjdzie jakikolwiek kryzys, w jakiejkolwiek branży, to wszystko leży. Po prostu nie dajemy się wkręcać w takie, w takie narracje. No i kształcenie w zawodach. Szczególnie osoby starsze, cokolwiek to znaczy, e, były częstowane takim myśleniem w szkole, że najlepsi idą do liceum, średniaki, idą do technikum, a do zawodów, jak wiadomo kto idzie, nie? Był taki przekaz w szkołach? To się zmienia. Tylko pamiętajmy, że osoby, które są na rynku pracy aktywne już od lat, albo są w takim wieku przedemerytalnym, one były tym karmione na co dzień. One dostawały w szkole przekaz, że jak się nie będziesz uczyć, to będziesz rowy kopać. Ja się zawsze z tego śmieję, dlatego że mój tata jest technikiem budowy dróg i mostów. Jest specjalistą od kopania rowów i zawsze mówił, powiedz pani, że to też trzeba umieć. Nie Mówiono, że jak się nie będę uczyć, to wyląduje na poczcie w okienku. Tak? To był bardzo niedobry przekaz. On deprecjonował kształcenie w zawodach. My wiemy w tej chwili, że tak to nie działa. Że osoby, które ukończyły szkolenie w zawodach, e, mogą zarabiać dużo więcej niż osoby, które ukończyły studia. To w ogóle nie jest związane z odbiorem społecznym. Tak? W ogóle. To nie ma związku. Proszę Państwa, dlaczego to jest ważne? Jeżeli my mówimy o projektowaniu karier, swoich, cudzych, jeżeli komuś doradzamy, bez względu na to, ile te osoby mają lat, bez względu na jakim są etapy swojej kariery zawodowej, Sprawdzajmy, testujmy, weryfikujmy, czy oni podejmują swoje decyzje na podstawie opinii i przekonań, czy na podstawie faktów. Bo wiecie Państwo, ludzie swoje wiedzą, nie? I czasem takie przegadanie, czy na pewno jest tak, jak Ty uważasz, że jest, no to jest trochę praca na oporze. Ja tego doświadczam jako osoba pracująca z osobami dorosłymi. Chociaż powiem szczerze, że najczęściej taki kryzys zawodowy, no to jest taki okres 45, 50, 55. Bo te osoby czują, że jakby mogą, tak chcą, ale nie wiedzą jak. To jest taki moment sprawdzania, weryfikowania, czy mam szansę, czy się odnajdę, czy jest za duże ryzyko. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli w ogóle posługujemy się hasłem kariera zawodowa, to my musimy pomyśleć sobie, czy my w głowie myślimy o karierach tych werdykalnych, czy idziemy w górę, w górę, w górę, czy idziemy, czy myślimy o karierach horyzontalnych. To wszystko zależy, w jakiej branży, w jakim zawodzie pracuje dana osoba lub pracowała, lub chce zmienić, chce się przekwalifikować. Znowu, intencjonalnie wrzuciłam Państwu płaski teren. Tu generalnie od dziś oddali są szczyty, a nie za wysokie. Ale generalnie chodzi o to, że są zawody i są branże, gdzie nie ma szczytów do zdobycia. Po prostu z dnia na dzień możesz być bardziej profesjonalny, z dnia na dzień możesz być bardziej mistrzem w tym, co robisz. To też jest kariera. Tylko ludziom czasem się wmawia, że jak nie zmieniasz wizytówek, w sensie wczoraj byłeś wiceprezesem, dzisiaj jesteś prezesem, a jutro będziesz nad prezesem, to, to oni nie robią kariery. Jeżeli ktoś ma silny przekaz w tym kierunku, no to zobaczcie, jest sfrustrowany, nieszczęśliwy, bo wszyscy wokół robią karierę. To jest taka pierwsza rzecz, którą chciałabym mocno podkreślić. Pracując z osobami dorosłymi, sprawdzajmy, co mają w głowie na temat pojęcia kariery. Ja, proszę Państwa, wiem, że to zawsze źle, źle wygląda na slajdach, jak ktoś widzi teorię, tak? Ale ja chcę Państwu pokazać, jakie mamy przejście w doradztwie, w praktyce doradczej, związane z tym, że nam się wywróciły teorie. Ja je podzieliłam na dwie grupy. Pokażę Państwu dwie teorie klasyczne, które naprawdę narobiły dużo bałaganu i pokażę co w zamian. Znaczy Będę Państwa szczerze zachęcać do tego, żeby te stare, klasyczne tak wziąć troszeczkę w nariz. Teorie klasyczne, generalnie dwie. Pierwsza to jest teoria cechy i czynnika. Nieważne, czy Państwo zajmujecie się doradztwem, czy zajmujecie się antragogiką, zakładam, że o teście Holanda wszyscy słyszeli. Ktoś miał robiony test Holanda? Wie, jaki jest, typ, wie, jaki jest typem osobowości? Nie. No i może bardzo dobrze. Test Holanda powstał w połowie ubiegłego wieku. Trzeba zrobić teści wychodzi wynik, jaki mamy typ osobowości zawodowej. To jest w układzie heksagonalnym, czy tam realistyczny, społeczny, artystyczny, przedsiębiorczy, konwencjonalny. I jak ludzie zrobili test, to im wychodziło, gdzie mają trzy najwyższe wyniki, czyli wychodził taki kod, na przykład BLA, był klucz i do tego klucza były przypisane zawody i jak miała klucz, to mogła sobie znaleźć, do czego się nadaje. Dlaczego to było niebezpieczne? Dlatego, że Holand mówił, że rozpoznaj swoje zainteresowania i na bazie tych zainteresowań wybierz sobie zawód. W tej chwili w szkołach bardzo często ten tezę też się powtarza, czyli trzeba sobie wybrać, znaleźć swoje zainteresowania i na podstawie zainteresowań wybrać zawód. Czy Państwo się zmieniają zainteresowania w ciągu życia? Tak. No, też mi się tak wydaje. Czyli podpowiadanie buduj na zainteresowaniach to jest trochę podpowiadanie buduj na piasku. Za mało. Tak? Bierzemy więcej czynników. Po prostu uważajmy na testy. Bo czasem przychodzą do mnie też osoby, które mówią, yy, ale mi w teście wyszło, że mam być, nie wiem, ochroniarzem. Tak? Albo wyszło, że mam być weterynarzem. Nie ma pytania, czy się tego nadaje, Czy ja mam dyspozycję, czy ja mam zdrowie. Tak? Ludzie po prostu mówią, ja, ja chcę, tak? Ja po prostu to jest moja pasja, ale pasję to za mało. Niestety, proszę Państwa, powiem to głośno, im jesteśmy starsi to tym bardziej pasję to za mało. Dlatego, że tutaj uruchamiamy drugi zbiór, do chcę, dokładamy drugi zbiór, czy ja mogę? Co z tego, że ja pragnę i całe życie pragnęłam być ochroniarzem, skoro spragnąć już nie tam? Oczywiście możecie mi Państwo powiedzieć, że kompetencją wyróżniającą e, może być to, że ktoś chce być ochroniarzem i jednocześnie jest emerytem albo nawet tak? Na rynku pracy to jest kompetencja mocno wyróżniająca. Za chwileczkę pokażemy sobie, co to oznacza. Druga grupa teorii to są teorie rozwojowe. I tutaj jest takie nazwisko Donalda Supera, który dokładnie nam wyznaczył, co kiedy mamy robić. On po prostu wyznaczył fazy rozwoju zawodowego. Nawet sobie możemy sprawdzić, czy jesteśmy w danej fazie, czy nie jesteśmy w danej fazie. On to usytuował latami. Proszę tego nie czytać. Proszę sobie nie robić bałaganu w głowie. Ja Państwu zeskanowałam fragment podręcznika, żebyście Państwo zobaczyli, jak, jak kiedyś doradcy byli uczeni. Generalnie mamy etapy przejściowe, czy najczęściej to były kryzysy. No i po prostu idziemy tymi schodkami w górę, w górę, w górę. Bieg 40-45 to jest przejście. I generalnie tutaj, proszę zobaczyć, mamy etap konsolidacji, czyli utrzymania. To, co zdobyłeś wcześniej, przytrzymaj, utrzymaj, nie szalej. Już się napracowałeś, teraz zbijasz po prostu śmietankę z tego. Masz już dom z garażem na dwa samochody wybudowany, celebruj to. To było się zmyło, to nie działa w ten sposób. Dalej proszę zauważyć. Super sugeruje, że w wieku 65 lat. Mamy spowalniać. Mamy powoli myśleć o emeryturze. Ja przygotowując się do spotkania z Państwem, zapytałam tatę mojej koleżanki, który jest szefem swojej własnej firmy, to jest branża rolnicza. Jak on to robi, że on w tym wieku pracuje? W tym wieku 91 lat. Odpowiedź jego była taka, ale o co ci chodzi? Tak? O co ty mnie pytasz? Mam nadzieję, że się nie obraził. Ja chcę po prostu państwu pokazać, że tego typu typologie, tego typu schematy, one są atrakcyjne dla naukowców. Bo każdy przecież chce przejść do historii, do klasyki myśli doradczej, prawda? Natomiast życie, praktyka doradcza te rzeczy szybciutko weryfikuje. Po prostu uważajmy na to. Nie dajmy się nabrać na daty, że w tym wieku to ja już mam się zwijać, a nie rozwijać. Bo według kogo? Z całym szacunkiem dla Donalda Supero. Teraz proszę Państwa, co mamy za to, co mamy w zamian. Ja chcę zaproponować trzy ujęcia. Ja wiem, że teoria to jest zawsze trudny moment na tego typu spotkaniach, ale tylko trzy. Bo one pomagają nam myśleć praktycznie. Po to są teorie, żebyśmy sensowniej, refleksyjniej działali w praktyce. Po pierwsze teoria ABC kariery. Tu mamy Maniero i Sullivan. Te ABC to są oczywiście skróty angielskie, A autentyczność, B równowaga, czyli balans, C wyzwanie, czyli challenge. I mamy ABC. Oni mówią tak, że generalnie człowiek realizuje się karierowo i że to jest spójne z tym, co myśli, czuje, co jest dla niego ważne, jakie ma wartości. Tylko zauważcie Państwo, że te wartości to nam się mają prawo zmieniać w ciągu życia. Na pewnym etapie życia dla mnie może być ważne to, że nie wiem, kura skóra i komóra i po prostu adrenalina wali po nerkach, bo musi być wyzwanie, tak? Ale na pewnym etapie życia może być ważne to, żeby dziecko zaprowadzić do przedszkola i zdążyć je odebrać przed 19. I ktoś, kto miał e, pasję takie, żeby robić karierę i być szefem wszystkich szefów, nagle mówi mm-hmm, ja chcę, z domu, ja chcę z domu, nie chcę wychodzić z domu, jak dziecko jeszcze śpi, a wracać, jak dziecko już śpi. Ta autentyczność polega na tym, że my jesteśmy zgodni z sobą, że nie ma takich napięć, że robię coś, czego robić nie chcę. Przecież te wszystkie frustracje, wypalenia, nieszczęścia i tak dalej, to jest właśnie napięcie Iż tutaj. Dalej, balans, równowaga pomiędzy wszystkimi rolami, które pełnimy w życiu, a przecież tych ról jest wiele. I to chcę bardzo mocno podkreślić. Praca jest bardzo ważna. Praca jest bardzo ważną częścią, ale podkreślam, tylko częścią życia. Przecież my w życiu pełnimy też inne role. I przykładanie takiej wagi, że praca jest najważniejsza, ok, na pewnym etapie życia może być najważniejsza, ale na innym nie musi. Kto o tym decyduje? I mamy jeszcze coś takiego jak challenge. I ten, to wyzwanie a, to jest coś, co nas nakręca, ale na różnych etapach życia ten challenge może być różnie definiowany. Na jednym etapie to jest to, żeby zarobić pieniądze, na innym to jest to, żeby zdobyć nie wiem stopień naukowy, na innym to jest to, żeby praca nie przeszkadzała w życiu. Dla niektórych to jest wyzwanie. I autorzy tej koncepcji mówią o tym, że bardzo ważne jest, Połączenie tych trzech trzech aspektów. Jeżeli to się udaje, to można mówić, że jesteśmy na właściwej drodze karierowej. Kariery proteuszowe. Nie będę się tutaj rozwijać, tylko chcę Państwu powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, że karierę można zrealizować. Karierę się realizuje. Kariery już nie są liniowe. Kariery w tej chwili są mozaikowe. My po prostu je budujemy z różnych elementów. Natomiast zwrócę uwagę na trzecią. Sabikas, być może Mark Sabikas, być może nazwisko Państwu znane. Sabikas mówi bardzo ciekawą rzecz, bo mi jeszcze mówiono, że kariery się planuje. Sabikas mówi, że kariery się konstruuje z różnych elementów. On wprowadził bardzo ciekawe rozróżnienie, czy chcesz być aktorem, czy chcesz być autorem. Proszę zauważyć, um, myślę, że dorośli się mniej na tym nabierają, chociaż, myślę, że ciągle jeszcze. To, co się wmawia dzieciakom. Masz być twórczy, otwarty, dynamiczny, przedsiębiorczy, asertywny, proaktywny, nie wiem jeszcze jaki, żeby osiągnąć sukces na rynku pracy. A jeżeli ktoś taki nie jest, to co? Zauważcie Państwo, że my jakby sami sobie wmawiamy taką, e, taką narrację, że jak jakiś nie będziesz, to nikt ci nie da szansy. Ale przecież zauważmy, że na tym rynku pracy ja mogę być pracownikiem, ale mogę być też pracodawcą i na pewno będę współpracownikiem. Dlaczego ktoś mi definiuje rolę, które ja mam pełnić w mojej ścieżce zawodowej czy karierowej? Ja mogę to zmieniać. Savikas mówi coś takiego, masz prawo być autorem swojej kariery. I nawet jeżeli ktoś wmawia, że zawody prestiżowe to lekarz i prawnik, to ja mogę sobie sama prywatnie nadać prestiż zawodowi pod tytułem nauczyciel albo doradca zawodowy. To jest moja sprawa. Ciekawsze są te współczesne? Ja myślę, że one są zdrowsze. Bo jeżeli pójdziemy tym tropem właśnie, że muszę, że szczeble, że kariera, że teraz coś mi ucieknie, bo już będę za stara, no to wiecie, no to sami sobie fundujemy bardzo duży potencjał frustracji. Boże ktoś tak lubi. Dobrze proszę Państwa, teraz y, zwrócę uwagę na połączenie pomiędzy tymi dwiema koncepcjami. Mamy lifelong learning, czyli edukację całożyciową i mamy lifelong guidance, czyli doradztwo całożyciowe. I teraz tak, pierwsza sprawa, która jakby łączy na te dwie elementy, to jest kariera jakby jako element życia. Tak? Czyli my mówimy o karierze w ciągu życia, ale nie tylko zawodowego. Zauważcie Państwo, że my mówimy oczywiście o projektowaniu karier, ale już nie zawsze dodajemy, zawodowych. Dlatego, że doradcy zawodowi mówią, ok, dobra, praca bardzo ważna, edukacja bardzo ważna, skonfrontuj to z innymi rzeczami, które chcesz w tym czasie robić w swoim życiu. Bo czasami, my mamy takie klapki po prostu na oczach, że tak jak koniec, tylko widzimy karierę zawodową, a tutaj jeszcze poza zasięgiem naszego wzroku są inne elementy, które kształtują nasze życie. Chodzi o to, żeby to było komplementarne, żeby to się dobrze składało. Kariera jako kierunek rozwoju. Jeżeli wiem, o co mi chodzi, jeżeli wiem, dokąd zmierzam, to tam idę, tylko uwaga, ja mam prawo to zmieniać. Bo jeżeli się w ciągu życia zmienią cele, wartości, priorytety, sytuacja, ja mam prawo do korekty i nikomu nic do tego. Pracuję z osobami dorosłymi, czasem mocno dorosłymi i to jest dosyć symptomatyczne, bo to nie była jednorazowa sytuacja, tylko zdarzyła się wielokrotnie. Ja podpowiadam rozwiązania też takie bardzo proste i szybkie, typu właśnie kkz albo mam uznawalność kwalifikacji zdobytych poza systemem i już nieraz usłyszałam, proszę pani, ale jestem po studiach, czyli mentalnie jest coś takiego, że jak ktoś osiągnął jakiś szczebel, czy jest na przykład magistrem, albo nie daj Boże doktorem, no to gdzie on będzie się uczyć zawodu? Przecież to jest degradacja społeczna. Co ludzie powiedzą, co sąsiedzi powiedzą, co rodzina powie? Ale to jest znowu coś, co my mamy w naszych głowach. Podam przykład, który zawsze podaję, bo bardzo go lubię. Moja prywatna koleżanka skończyła filologię germańską i ona po studiach poszła na wieczorową szkołę zawodową, bo jeszcze były zawodowe, na budowlankę. Wiecie Państwo, tapety, malowanie glazura, Terakota. Dlaczego? Dlatego, że ona jako germańska chciała się specjalizować w tłumaczeniach technicznych, a ona tych tekstów po polsku nie rozumiała. Więc poszła do szkoły zawodowej, żeby nauczyć się podstaw, wiedziała o co chodzi. tak? W tej chwili po prostu jest tłumaczem w firmach, korporacjach budowlanych i i chyba ma się całkiem nieźle. Dalej, proszę zauważyć, że kariera stała się, czy robienie kariery stała się kategorią opisową, a nie ocenną. Komu dajemy prawo, żeby oceniał, czy my zrobiliśmy w życiu karierę, czy nie? Temu się udało, a temu się nie udało, ale według kogo? Dlaczego ja Państwu o tym mówię? Dlatego, że pracując z osobami dorosłymi, czasem mocno dorosłymi, widzę jaki oni mają poziom frustracji, bo im nie wyszło. Mówię, ale według kogo Ci nie wyszło? No wszyscy tak twierdzą, bo oni inni wszyscy to zrobili to i osiągnęli tamto i w ogóle no. Pomyśl o tym, jak myślisz. Pomyśl, kto te kategorie włożył Ci do głowy. I teraz zobaczcie Państwo o czym ja mówię, praca doradcza z osobami starszymi lub bardziej starszymi, często polega na tym, żeby nadać znaczenie temu, co oni osiągnęli. Dlatego, że kolejne plany, czy kolejne projekty karierowe nie powinny wynikać z frustracji. Oczywiście frustracja może być paliwem, czasem bardzo takim na turbo doładowaniu, tylko pytanie czy o to nam chodzi? Uszanuj swoją drogę, uszanuj to co osiągnąłeś, po co się porównujesz? To jest tak samo, dzieciaki się tak w szkole porównują ocenami, no, co tu zmienia? Generalnie raczej nic. I ostatnia rzecz, em, przejście od kariery karier lineartnych do karier mozaikowych. Kiedyś ludzie szli tak, jeden etap, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Mój tata poszedł na emeryturę z zakładu, w którym rozpoczął pracę, swoją pierwszą. On całą swoją karierę zawodową przebył w jednym zakładzie pracy. Takie historie teraz się raczej nie zdarzają, nie? Albo zdarzają się bardzo rzadko. Mamy kariery mozaikowe, to znaczy, że ja moją karierę zawodową układam z różnych elementów i te mozaiki są niepowtarzalne, są unikalne. Ja im nadaję barwę, ja im nadaję kształt. I znowu to powtórzę, to chyba dzisiaj będzie refren i mam do tego prawo. Tak? To jest mój kształt, moje kolory, moje barwy. I teraz, proszę Państwa, e, chciałabym się troszeczkę zatrzymać przy koncepcji kotwic kariery Edgara Szajna. Bardzo użyteczna koncepcja przy pracy z osobami dorosłymi lub bardziej dorosłymi. Ja tu się będę powoływać na pracę magisterską, którą Pani Weronika Hornowska napisała pod moim kierunkiem. Ona badała decyzje karierowe osób po 50 roku życia. Założenie było takie, żeby badać osoby, które są aktywne zawodowo, Powiedzmy, no no przepraszam bardzo, po 50 roku życia, no to są bardzo aktywne zawodowo, tak? E, czy one mają plany zawodowe? I nie chodzi o plan zawodowy przejście na emeryturę? Tak? Nie, nie o to chodzi, w ogóle o emeryturze nie chcę mówić, bo, tak, bo to nie jest temat naszego wystąpienia. Jakie mają plany i czym te plany są e, modelowane, nakręcane? Tutaj wykorzystałyśmy koncepcję kotwic kariery Edgara On wyróżnił osiem kotwic, bo on powiedział tak. Coś sprawia, że wybieramy taki zawód, jaki wybieramy albo branżę, albo miejsce pracy, ale on zadał jeszcze ciekawsze pytanie. Co powoduje, że ludzie, mimo że narzekają, jęczą, bręczą, po prostu są totalnie nieszczęśliwi z powodu swojej pracy, wszystkie opowiadają, jakieś jest im źle, a i tak nic nie robią, żeby sytuację zmienić. Znamy takie sytuacje? No pewnie, że znamy. Wszyscy znamy. I Szajan pyta się tak, to co powoduje, co w tej pracy jest takiego, że mimo, że człowieku jest ci tam tak strasznie źle, jesteś tak strasznie nieszczęśliwy, to dalej tam siedzisz. I on pokazał osiem tych kotwic. Ja jej króciuteńko scharakteryzuję, żebyście Państwo mieli pojęcie, o czym mowa, bo zakładam, że nie wszyscy znają. Profesjonalizm to jest kotwica, która sprawia, że ludzie chcą być coraz lepsi w tym, co robią. i w ogóle nie interesują awanse. Jeżeli jestem tłumaczem, to chcę być najlepszym tłumaczem. Jeżeli jestem szefcem, to chcę być mistrzem świata w byciu szefcem. Jestem sam dla siebie rywalem. Tak? Po prostu coraz lepiej, coraz mocniej, coraz bardziej. To są osoby, których nie trzeba pilnować. Mało tego, to są osoby, które same sobie opłacają szkolenia, konferencje i tak dalej, bo chcą być na bieżąco, bo chcą się rozwijać. Przywództwo, nieważne czym, byle zarządzać. tak? to jest kotwica, która sprawia, że jest mi wszystko jedno, czy zarządzam wodociągami, szkołą, e, parafią, sklepem, nieważne, tak, byle być szefem. I to są osoby, które mają poczucie, w, potrzebę, poczucie wpływu i po, potrzebę władzy. Autonomia, niezależność, e, to jest kotwica, która sprawia, że e, nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. Najczęściej osoby, które mają kotwice w tym miejscu, to są osoby, które pracują jako freelancerzy, tak? albo są w permanentnym konflikcie ze swoim szechem, tak? Sam sobie jestem sterem, okrętem, oceanem, ja decyduję, co robię i kiedy, i jak robię. Myślę, że promotorzy mają problem z takimi osobami, nie? które po prostu wiedzą, co chcą. O, tak. Bezpieczeństwo i stabilność. To są osoby, które mówią tak, nie kręci mnie władza, nie kręci mnie kasa, po prostu potrzebuję pewno, że wypłata wpłynie co miesiąc o tej samej porze i że nie będzie żadnych nieprzewidzianych sytuacji. To nic, że zarabiam mało, to nic, że inni zarabiają więcej, ale ja po prostu wiem, że tu jest ciepło, miło i bezpiecznie. Podkreślam, to nie jest źle. Nie jest źle. Ludzie mają prawo do potrzeby bezpieczeństwa. Dalej, kreatywność i przedsiębiorczość. A, tu jeszcze jednej rzeczy nie widzę. do innych, właśnie nie mam z Dobra. Kreatywność i przedsiębiorczość. Tutaj chodzi o to, że e, w pracy ma się dziać. Tak? Czyli przekładanie papierów z prawej na lewą i z powrotem absolutnie nie wchodzi w grę. I takie osoby w pracy by się męczyły. Po prostu musi być akcja, a najlepiej, żeby każdy dzień wyglądał inaczej, a najlepiej, żeby jeszcze rano nie było wiadomo, co się wydarzy o 12. Tak? To wtedy tak ludzie czują, że żyją. E, wyzwania. To jest praca taka, że musi być element ryzyka. Tak? Po prostu musi być e, coś nieprzewidywalnego. Tutaj jeszcze powinno być poświęcenie dla innych. I tutaj, proszę Państwa, uwaga. To już trochę do tego, co mi Nina mówiłaś. Nie wiem czy już powiedziałam, bo powiedziałam, że ja też pracuję w szkole, jako doradca zawodowy. Jestem absolutną przeciwniczką i po prostu zadeklarowaną, ale nawet powiedziałabym wojującą, jeżeli chodzi o stawianie punktów za wolontariat. Dlatego, że my dobrze wiemy, jakby też koncepcja szajna to pokazuje, że jedni ludzie mają potrzebę poświęcania się dla innych, inni jej nie mają. Ale to wcale nie oznacza, że ci, którzy mają, są lepsi od tych, którzy nie mają. Oczywiście w perspektywie socjalizacyjnej to jest wygodne. tak? Ale jakby nie dajmy się, znaczy to jest moje myślenie, oczywiście nie musimy się zgadzać. Nie dajmy się wkręcić też w takie myślenie, że ci, którzy się poświęcają, są lepsi od tych, którzy się nie poświęcają. Bo to może różnie wyglądać. Tak? I jeżeli ktoś się poświęca, bo zarabia punkciki, no to już sprawa jest, Powiedziałabym bardziej złożona i bardziej dyskusyjna. I jeszcze jedna sprawa, styl życia. To są osoby, które mówią tak, praca nie powinna mi przeszkadzać w życiu. E, moi znajomi, e, którzy pracują w branży bardziej takiej doradztwa personalnego, mówią, że młode pokolenie już nie ma z tym kłopotu. Mówią, że Państwa, wezmę tę pracę, tylko informuję, że w lutym to ja dwa tygodnie spędzam w Alpach na nartach. Jeżeli Państwo mi zadeklarujecie, że ja w tym czasie dostaję urlop, to przyjdę do Was. Jeżeli nie, to przykro mi. E, myślę, że osoby, powiem tak, że osoby starsze, tym bardziej się muszą tego uczyć. Że to nie jest tak, że ja muszę wszystko poświęcić pracy, tak? że ja mogę podjąć próbę budowania tego balansu. E, nie wiem, jak rozmawiam z koleżankami, z kolegami, gdzieś z mojej półki wiekowej, to raczej myślimy, że my się tego musimy uczyć. Że to nie jest takie naturalne, że idę, bo potrzebuję, że idę, bo mi się należy. Czasem mam też takie wrażenie, że ludzie są wdzięczni pracodawcy, że ten dał im pracę. I że generalnie czasem jest taka postawa, że nawet w rękę by ucałowali, no bo dzięki komuś oni mają pracę. Ja bym troszeczkę odwróciła tę logikę. Dzięki nam, ten ktoś ma dobre to pracownika, nie? generalnie powinno nam zależeć tutaj na poszukiwaniu wspólnych rozwiązań. Teraz tak, to jest praca Pani Weroniki. Zauważcie Państwo, przypominam tak, respondenci byli powyżej 50 roku życia. Tutaj byli poproszeni o wskazanie skojarzeń związanych z kategorią dobra praca. Gdzie jest najwięcej? Oczywiście pieniądze. I oczywiście godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. No i jeszcze mamy samą realizację i rozwój. Prowadzenie firmy, rywalizacja, tak, władza zdecydowanie mniej. Odnosząc się do kotwic kariery, wynika zdecydowanie wyszło, że styl życia i bezpieczeństwo i stabilizacja. Tak. To są te kotwice, które im osoby są starsze, tym są przeciwniej przetrzymywane w pracy. Co to oznacza? To znaczy, że osoby starsze są mniej skłonne do podejmowania ryzyka związanego z, ze zmianą pracy i mają silniejszy poziom lęku. Ja nie mam badań na ten temat, ale stawiam taką hipotezę. Mają większy poziom lęku przed zwolnieniem. Dla, dlaczego? Dlatego, że znowu narracja oficjalna jest taka, że trzeba być młodym, twórczym, asertywnym, z doświadczeniem, żeby rynek pracy cię chciał. To jest nieprawda. Wiecie Państwo, jaki jest teraz rynek pracy? Rynek pracy często posługuje się zasadą tętna. Jak jest wyczuwalne, to bierzemy. W niektórych branżach po prostu nie ma pracowników. Za chwileczkę też Państwu pokażę, że wiek e, może być kompetencją wyróżniającą. To jest coś, w czym można pewne rzeczy w wygrać. I teraz tak, chcę przejść do zasadniczej części. Znaczy, nie chciałam powiedzieć, że to był wstęp, teraz to mówiłam. Ale, ch- <laughs> Ale chcę przejść do, e, do zagadnień, które m, jakby wyznaczają ścieżki pracy doradczej i edukacyjnej z osobami e, starszymi w kontekście rynku pracy. Ja sobie pomyślałam tutaj o trzech. E, pierwsza kwestia to jest aktualizacja wiedzy zawodoznawczej. E, druga, ja tu napisałam e, Career Management Skills ale dorzucimy jeszcze jedną kategorię kompetencji, bo to one warunkują, czy ktoś tę pracę ma, czy jej nie ma. I trzecia kwestia, proszę Państwa, to jest, co zrobić z doświadczeniem zawodowym. Dlatego, że doświadczenie zawodowe to jest kategoria często pojawiająca się w narracjach o rynku pracy w jaki sposób, że im więcej doświadczenia, im dłuższe doświadczenie, tym lepiej, a niektórzy nawet twierdzą, że osoby z dłuższym doświadczeniem powinny nawet więcej zarabiać, niż osoby z mniejszym doświadczeniem. Że pokażę Państwu, że to jest nieprawda i że doświadczenie to jest bardzo niebezpieczna kategoria, ja bym powiedziała, że to jest taki trochę miecz obosieczny. I tą kategorią trzeba się bardzo ostrożnie posługiwać. Pierwsza sprawa, wiedza zawodowa Ja się spotykam z rodzicami, oni są w różnym wieku. Za każdym razem się przekonuje, że rodzice nie znają systemu edukacji w Polsce, mimo że ich dzieci są na 27-8 klasie. Aktualnie system edukacyjny w Polsce wygląda tak, że mamy szkołę podstawową ile lat? Liceum, technikum i co jeszcze mamy? Brażowa. Wszyscy mówią zawodowa. Nie? Brażowa 3 plus 2. To jest jedna sprawa, czyli mamy system do tego, że dochodzą nam KKZ i szkoły policjalne. Dorośli, im starsi, tym jest większe ryzyko, tej wiedzy nie mają, bo po co im ona? Tak? Gdzie mają ją znaleźć, jeżeli nie jest im potrzebna, to po prostu to jest jakby poza ich zasięgiem. Wiedza zawodoznawcza obejmuje trzy rzeczy. Po pierwsze zawody, po drugie zawartość treściową zawodów, czyli co się na ten zawód składa, no i ścieżki kształcenia. I teraz tak, jak ja sobie myślę o zawodzie mechanik samochodowy, no to ja mogę mieć jakieś wyobrażenie, bo czasem jadę do mechanika i widzę jak wygląda warsztat. Ale jeżeli ktoś nie ma wiedzy o nowych zawodach, albo nie wie jak się zawody zmieniają, to posługuje się czym? Swoimi doświadczeniami. A one mogą być trochę przeterminowane. Ta prezentacja będzie, nie będę tego omawiać, bo chcę Państwu pokazać, ile rzeczy bierzemy pod uwagę, analizując konkretny zawód. Przynajmniej tyle. Jeżeli ja sobie uświadomię te rzeczy, które Państwo widzicie na slajdzie, to ja mogę założyć, że mam mniej więcej obraz zawodu i wiem, w co się pakuje, tak? Bo jeżeli wiem, czy mam wyobrażenia na temat zawodu kucharz, bo oglądałam wszystkie odcinki Masterchefa, jest to dosyć ryzykowne, I teraz tak, to jest publikacja dla dzieci, jeżeli państwo pracujecie z osobami dorosłymi, zachęcam, żeby z niej korzystać. To jest na... Jak piszecie państwo informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, na okładce pomidory, co jest bardzo ważne, dlatego że jak tworzycie stronę Euroguidance albo tworzycie stronę ORE, to wszystkie okładki są owocowo-warzywne. Znakiem, rozpoznawczym informatora są pomidory. ukryty przekaz jest w Nie wiem, może jakieś lobby ogrodnicze. Proszę Państwa, dlaczego ta publikacja jest ważna? Dlatego, że ona jest dostosowana do wymogów reformy kształcenia w zawodach. Póki co jeszcze. Tak? Macie tam zawody rozpisane na szkoły branżowe, i na technika i na szkoły policjalne, łącznie z informacją, które kwalifikacje możecie robić w kkz Ponad 200 zawodów jak Państwo wejdziecie sobie w ten informator, jestem pewna, że niektóre Was zaskoczą. Tak? Że w ogóle takie zawody funkcjonują. Że w ogóle coś takiego jest. To, że młodzież nie wie to nic, tak, ale jeżeli dorosły reprojektuje swoją ścieżkę, to on musi mieć minimalny zasób wiedzy o zawodach. Tu mamy ich ponad 200. Druga, druga informacja, bardzo inspirująca. Ile zawodów tutaj mamy? 451. Strona Mapa Karier. Tutaj macie Państwo opisane zawody, które są związane z różnymi ścieżkami edukacyjnymi i zawodowymi. To znaczy, są tutaj zawody z poziomu wykształcenia wyższego, ale są też zawody, które nie wymagają żadnego wykształcenia. Jest to o tyle ciekawe, że senior, osoba dorosła, może tutaj znaleźć bardzo wiele inspiracji, nie tylko do rekwalifikacji, ale do pracy dodatkowej. Nie wiem czy Państwo znacie zawód grumer. Fryzjer od psów i kotów. Przecież wiele osób, które pracują jako grumerze, to jest dla nich dodatkowa działalność, powiedziałabym pozazawodowa, ona jest zawodowa, tak? ale to jest ich dodatkowe źródło, po prostu ktoś miał pasję pod tytułem psy, koty i inne zwierzaki i stwierdził, stwierdził, że z tej pasji zrobi sobie też biznesik. Zwracam Państwu uwagę na tę stronę, dlatego, że te zawody są opracowane bardzo, bardzo serio i też zwracam uwagę na tę stronę, ponieważ tam jest możliwość włączenia lektora. Jeżeli osoba starsza ma problem z czytaniem, to po prostu można pokazać, że się włącza wersję dźwiękową i po prostu to jest czytane. Więc myślę, że to jest takie ułatwienie, bardzo tutaj korzystne, bardzo sprzyjające. Na tę stronę proszę uważać. To jest tak zwany, otacz, niektórzy podnieśli głowy. To jest tak zwany barometr zawodów. Narzędzie dosyć popularne. Ja je pokazuję w mojej pracy doradczej, jako pomoc dydaktyczną do krytycznego myślenia. Po prostu nie wkręcajmy się we wszystko, co znajdziemy w internecie. Ta strona jest o tyle niebezpieczna, że pokazuje województwami, a właściwie powiatami, zawody nadwyżkowe i deficytowe. Natomiast to jest robione badanie na podstawie danych z urzędów pracy. Proszę Państwa, którzy pracodawcy szukają pracowników teraz przez urzędy pracy? Trzeba bardzo uważać, dlatego że te dane mogą być po prostu zakłamane, przekłamane, nieadekwatne. Po prostu trzeba mieć rozpoznanie swojego lokalnego rynku pracy, także wiecie, z drugiej ręki, z trzeciej ręki, po prostu popytać ludzi. Dane z pup czy wup oczywiście są jakąś informacją, ale zauważcie, że w tej chwili na rynku pracy bardzo często jest tak, że pracownika szuka się poprzez networking, tak? Czyli mówi się w firmie, słuchajcie, zatrudnimy dwie osoby. Jeżeli polecicie nam kogoś, kogo my zatrudnimy, wy dostajecie premię. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie poleci kogoś, komu nie ufa, żeby sobie nie strzelić w stopę, a firma zaoszczędziła bardzo duże pieniądze na rekrutacji. Te ścieżki, które mamy w głowach, w sensie jak ktoś nie miał pracy, to trzeba się zarejestrować do urzędu pracy, ok, tak, to mamy, ale są też nowe, są też alternatywne, które warto, warto znać. Też zwracam Państwa uwagę na filmy związane z zawodami. Jeżeli pracujecie z osobami e, starszymi, Warto z tego korzystać, to są akurat beznadziejne, ale ale trzeba to sprawdzać po prostu. Bo tam mamy nowe informacje o zawodzie, czyli można zweryfikować swoje fantazje na temat zawodu, z tym jak w danym zawodzie się funkcjonuje. I też chciałam Państwu pokazać czasopismo bardzo dobre jakościowo, my zawodowcy, gdzie są promowane nowe zawody, nowe branże i można zobaczyć jak rzeczywiście w danym zawodzie się funkcjonuje. I teraz tak, kilka książek inspiracyjnych, oczywiście jeszcze nie kończę, mimo, że mam 7 minut, Ale. To są książki, które troszeczkę pokazują zmianę myślenia o rynku pracy. Ja szczególnie pokazuję Państwu i zachęcam do przeczytania książki dla Duela poza schematem. Dlaczego? Bo to jest przekaz, powiedziałabym, bardzo pozytywny dla seniorów, tak? Użyłam tego słowa specjalnie. Dlatego, że Gladwell pokazuje tak, żeby osiągnąć sukces, nieważne w jakiej branży, to jest w ogóle nieistotne, musisz zrobić jedną rzecz. 10 tysięcy godzin pracy własnej. I to jest teza, która pokazuje, że osoby z dłuższym doświadczeniem, oczywiście z sensownym doświadczeniem, mają zasób, na którym można pracować. Prymusom dziękujemy. To jest troszeczkę odwrócenie logiki, którą często mają studenci i absolwenci szkół, że im lepsze oceny, tym lepiej, a rynek pracy mówi im lepsze oceny, tym lepsze oceny. Gratulujemy, ale udowodnijcie nam, że osoba ze średnią 7.4 będzie lepszym pracownikiem, że osoba ze średnią 3.2. Rynek pracy troszeczkę inaczej to postrzega. Rodzice lubią w to wierzyć, że im wyższa średnia, tym dziecko ma większe szanse na sukces, później wszystkim jest smutno. <tuszel> Proszę Państwa, teraz tak. Postawy wobec rynku pracy. Znamy koncepcję postaw, nie będę się tutaj rozwodzić. Komponent poznawczy, afektywny, behawioralny. Jeżeli pracujecie z osobami starszymi, sprawdzajcie trzy komponenty. Poznawczy, czyli co oni wiedzą, i czy, czy, czy na pewno to są fakty, i czy na pewno wiedza nie jest przeterminowana. Behawioralny, co potrafią, jakie mają zasoby zachowań. Czy potrafią obsłużyć e, elektroniczne CV, czy nie. Ale z mojej perspektywy doradczej najważniejszy jest ten komponent afektywny. Czego się boją, na co mają nadzieję. Na bazie czego podejmowane są decyzje o odejściu z pracy, o zmianie pracy, lub na przykład o założeniu działalności gospodarczej. Ten komponent nam dużo powie. On jest, to jest właściwie to, co my, to czego nie widzimy, to co jest podwodą, jeżeli użyjemy metafory góry lodowej. I teraz tak perspektywa rynku pracy. I teraz chcę Państwu powiedzieć, dlaczego seniorzy na rynku pracy wcale nie mają tak źle. Albo nie muszą mieć tak źle. Trzy kategorie chcę Państwu zaproponować. Pierwsza to jest odpowiedność i dopasowanie. Osoby odpowiednie mają wszystko w papierach jak trzeba. Czyli ukończyły studia, mają uprawnienia na wózki widłowe, znają język, nawet z certyfikatem. Osoby dopasowane, to są osoby, z którymi my chcemy pracować. To jest myślenie w kategoriach, pokaż mi jakim jesteś człowiekiem, jeśli się jakim będziesz pracownikiem. I teraz to, co Państwu powiem, jest oparte na moim doświadczeniu, ale też na doświadczeniach osób, które rekrutują. Im osoba starsza, tym większe zasoby w kategorii kultura osobista, samoogarnięcie i umiejętność współpracy. Powiedziałabym, taki, taki czynnik ogólnoludzki. Zauważcie, że młodych się wysyła na szkolenia z asertywności, z komunikacji w zespole, z czego teamworkingu, zarządzania czasem i tak dalej, Osoby starsze, cokolwiek to znaczy, generalnie te szkolenie potrzebują, bo one to mają. Nie będziemy wnikać skąd, ale raczej mają. I też na co zwracają silnie uwagę? To jest myślenie w kategoriach takich, że... No właśnie, popatrzcie Państwo na te cztery osoby. Kogo byście zatrudnili? Odpowiedni, dopasowany. Bardzo często e, pracę dostaje zielony. nieodpowiedni, ale dopasowany. I dlaczego to jest dobra informacja dla nas, czyli osób pracujących z seniorami? To nic, że czegoś nie umiesz. Nie szkodzi, my Cię nauczymy. Jeżeli jesteś fajnym człowiekiem, śmiejemy się z tych samych dowcipów, mogę ci zaufać, jesteś samoogarniający się, nie muszę ci mówić podnieść papierek, to ja cię nauczę obsługi tego programu. To nic, że może potrwać to trochę dłużej, ale łatwiej mi jest nauczyć ciebie nowego programu niż ciebie wychować. I myślę, że to jest dobra informacja dla tych, którzy pracują z osobami starszymi. Kompetencje, proszę Państwa. Ja mam doświadczenie takie, doradcze, że młodzi mają bardzo dużo kompetencji deklarowanych. Im człowiek starszy, tym ma coraz więcej kompetencji rzeczywistych, bo ma je przećwiczone. Podczas rozmów kwalifikacyjnych, jak słyszymy, jestem twórczy, otwarty, asertywny, dynamiczny, umiem pracować w zespole. Na pytanie, a skąd o tym wiesz? Zapada cisza. (Ky) Bo skąd wiesz? przykłady? Kolejny model, bardzo prosty, powiedziałabym nawet prymitywny, ale bardzo użyteczny w pracy doradczej. Trzy poziomy kompetencji. Na samym dole mamy kompetencje bazowe. Oczywiście możemy pójść tym tropem kompetencji wskazywanych w dokumentach europejskich, tak? Pisanie, czytanie, liczenie, ICT, język angielski, ale tutaj bardziej myślimy o tych kompetencjach miękkich, społecznych. Znowu myślenie, pokaż mi, jakim jesteś człowiekiem, ja się domyślę, pracownikiem. Jeżeli to jest stabilne, Obojętnie w jakim zawodzie będziemy pracować, obojętnie jaki stopień wykształcenia osiągniemy, my z tego bazujemy. Bo z mediowania konfliktów, (tryk) pracy zespołowej, zarządzania stresem, czasem, czymkolwiek, my korzystamy bez względu na to, czy jestem fryzjerem, przedstawicielem handlowym, nauczycielem, kimkolwiek. Jeżeli to mam dobrze zbudowane, to moje kompetencje zawodowe są w tym zakotwiczone. I teraz zobaczcie Państwo, jak ja chodziłam do szkoły, dla mnie było wszystko jedno, czy mój fizyk jest na poziomie Nagrody Nobla, czy jest dwie kartki w podręczniku przede mną, bo ja nie byłam w stanie tego ocenić. Dla mnie ważne było to, czy ja się czuję bardzo blondynką przed nim, czy nieco mniej. Czy ja rozumiem, co on do mnie mówi, czy nie. Czy ja po prostu mam ból brzucha przed fizyką, czy nie. Czyli ja oceniałam jego kompetencje profesjonalne z poziomu bazowych, niezawodowych. Na samej górze jest wisienka na porcie, czyli kompetencja wyróżniająca to jest to coś, co ja mam, czego nie mają inni. I tutaj niestety musimy to powiedzieć. W przypadku seniorów tą kompetencją wyróżniającą często są uprawnienia e, emerytalne, e, kwestie ubezpieczeniowe, a renta to już w ogóle. Patrząc z perspektywy rynku pracy, prawie, tak, to jest kompetencja wyróżniająca, ale doświadczenie zawodowe albo staż pracy w różnych miejscach też może być kompetencją wyróżniającą. Proszę Państwa, od nas zależy, jak to to przedstawimy, jak to opakujemy. To nie jest tak, że im mamy więcej lat, tym bardziej tracimy. Im mamy więcej lat, tym po prostu zyskujemy nowy zasób, ale co ja zrobię z tym zasobem, zależy też ode mnie. I tutaj mamy dwa rodzaje kompetencji. Zaraz powiem dlaczego po angielsku. Pierwsza grupa to są Employability Skills, czyli kompetencje zatrudnieniowe. To są kompetencje, które sprawiają, że ktoś chce mnie zatrudnić albo ktoś chce dla mnie pracować. Myślę, że wszyscy dobrze znamy osoby, które całe życie szukają pracy i nie mogą jej znaleźć. Albo dostają pracę i za chwilę z niej wylatują. I myślę, że wszyscy dobrze znamy osoby, które nigdy w życiu nie szukały pracy, bo zawsze praca znajdowała je. Yeah. I to są właśnie te kompetencje zatrudnieniowe. Czyli nie moje profesjonalne, ale związane z tym, jak ja funkcjonuje w pracy. Poznawcze. Czyli mamy myślenie analityczne, kreatywne, znajomość języków obcych. Chociaż nie nie wszędzie te języki obce są potrzebne. Metodyczne, zauważcie Państwo, że one są dosyć miękkie. Umiejętność uczenia się. To nic, że ja czegoś nie umiem. Jeżeli umiem się uczyć, to się nauczę. No i społeczna. Czyli ten zasób miękki, o którym mówiłam wcześniej, czyli czyli bazowy. (śmiech) Zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli popatrzymy na koncepcję kapitału kariery. Mamy kapitał ludzki, społeczny i decyzyjny. To im osoba starsza, tym ma większy kapitał ludzki i społeczny, ale możemy zaryzykować tezę, że obniża jej się kapitał decyzyjny. W świetle kopii z kariery szajna wiemy dlaczego. Tak? Bo ludzie jakby myślą w kategoriach stabilizacji, czy za bardzo nie ryzykują I tutaj kłania się kolejna koncepcja, ale już ostatnia. Tak, tak, tak. Yy, kompetencje zarządzania karierą. Proszę Państwa, karierę się planuje owszem, ale karierą trzeba zarządzać. I znowu zauważcie, jak tutaj jest miękko. Indywidualna efektywność, zarządzanie relacjami. Poszuki- Przepraszam, spojrzałam na koleżankę z zakładu, a właśnie sobie o niej pomyślałam, bo indywidualna efektywność wszystkie literówki nam wychwyci. Yy, poszukiwanie pracy i dostęp do edukacji. Jeżeli chce się czegoś nauczyć, to ja muszę wiedzieć gdzie, muszę wiedzieć czego. No i rozumienie świata. Jeżeli Państwo chcecie sobie zrobić karierowy, oczywiście w cudzysłowie, rachunek sumienia, to na blogu, na Epale, jest tekst, gdzie są pytania pomocnicze do tych pięciu obszarów. I jak ktoś ma potrzebę karierowego rachunku sumienia, to to zachęcam. I ostatnia rzecz, już co z doświadczeniem? Doświadczenie jest kategorią neutralną. Przypomnijcie sobie Państwo cykl Kolba. I pomyślcie Państwo o swoich znajomych, którzy całe życie popełniają te same błędy. Mają doświadczenie, ale się z niego nie uczą. Doświadczenie ma sens tylko wtedy, jeżeli my na bazie doświadczenia potrafimy się uczyć. To, że ktoś pracował ileś lat, albo że ma jakiś staż, to jest informacja, jaki ma staż, a nie, czy doświadczenie działa na jego korzyść, czy nie. Ostrożnie z tą kategorią. Ona może być pozytywna, ale może być też negatywna. Proszę Państwa, kończę, bo nie chcę zabierać czasu następnej przedmówczyni. Tych obszarów pracy doradczej z z osobami, im starszymi, tym jest więcej, ale to nie jest tak, że starsi mają trudniej na rynku pracy, oni po prostu mają inaczej, co od nas doradców wymaga też specjalistycznych kompetencji. Jeżeli Państwo będą mieli pytania, to oczywiście zapraszamy przedmiot. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Zespół Krajowego Biura EPA.